0: Olá, sejam bem-vindos ao Futuro do Futuro, eu sou o Hugo Seneca. Hoje temos como entrevistado Luís Miguel Oliveira, o cientista português que lidera a investigação da doença de Parkinson na Fundação Michael G. Fox. Olá Luís Miguel Oliveira. Olá, tudo bem? Muito antes de especializar em doenças neurológicas, Luís Miguel Oliveira iniciou estudos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Começou pela licenciatura de bioquímica e depois seguiu-se o doutoramento de biofísica molecular. É já depois desta primeira fase de estudos que o investigador lisboeta expande o percurso académico para fora de portas. Começa por fazer um pós-doutoramento no Instituto Max Planck, na Alemanha, e em 2014 muda-se para a Universidade de Columbia em Nova Iorque. É já nos Estados Unidos que começa a colaborar na edição de revistas científicas e faz consultoria para a Portugal Ventures. Em 2018 surge a primeira proposta de trabalho fora da academia ao ingressar na Fundação Michael G. Fox. Com 41 anos de idade e mais de 15 dedicados ao estudo de doenças neurodegenerativas, Luís Miguel Oliveira tem um feito que lhe pode valer o nome para a posteridade. Nada mais, nada menos que o desenvolvimento de um método com 90% de taxa de sucesso no diagnóstico da doença de Parkinson. O
1: futuro é tanta coisa. E o futuro do futuro? Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Só algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, põe-nos mesmo a dar voltas. Como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se senta em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros. Na sensação elétrica a cada avanço tecnológico. E no som, que já não é sequer bem um som. Mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. E o futuro do futuro, talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto. De concluir que o futuro é uma atitude.
0: Luís Miguel Oliveira, é um prazer tê-lo aqui no podcast Futuro do Futuro. Comecemos por uma dúvida mais premente. Afinal, por é que não existe um método de diagnóstico infalível para a doença de Parkinson?
2: Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pelo interesse nesta conversa. Eu acho que a doença de Parkinson já foi descrita há muitos anos, mas infelizmente nunca conseguimos encontrar um marcador biológico que se correlacionasse com, com a doença, da mesma maneira como temos o colesterol para as doenças cardiovasculares. Um, e, portanto, o diagnóstico até hoje, e ainda é o que se faz hoje na prática clínica, é um diagnóstico com base nos sintomas. Portanto, o processo começa por, normalmente, uma pessoa acaba por notar um ligeiro tremor num, num dos braços ou na, ou na mão, uh, que lhe causa... Ao, alguma inquietação, fala com o, com o seu médico de família se o médico de família achar que faz sentido referir a um neurologista, será o próximo passo e depois esse neurologista, e de preferência se for um neurologista especialista em doenças do movimento, faz uma, uma série de testes mas clínicos, de, a avaliar a forma como a pessoa anda, como a pessoa tem a uh, demonstrar a sua motricidade fina uh, com que, de que forma ou com, que, que tipo de rigidez muscular é que, é que apresenta nesse contexto clínico e, uma, e um neurologista com muita experiência nesta área vai ser capaz de, de, de reparar em pequenas nuances que lhe permitem indicar um diagnóstico de Parkinson. Mas, Mas
0: mesmo assim existe uma, uma margem de erro, existe uma porcentagem ainda considerável de casos que são mal diagnosticados, ou que não se consegue dia diagnosticar.
2: Sem dúvida, e esse é um problema, porque especialmente no início da doença, uh, não é apenas a doença de Parkinson que mostra este tipo de sintomas, a rigidez muscular, uh, os tremores, há outras uh, patologias neurodegenerativas que acabam por apresentar uh, o mesmo fenótipo clínico, e isso mesmo a um especialista que vê dezenas e centenas de doentes, uh, se não milhares, uh, Torna, torna as coisas mais complicadas. E, portanto, há um erro diagnóstico uh, relativamente elevado, na ordem dos 15%, 20%, principalmente se for bastante cedo na, na doença. À medida que, que, que o paciente vai sendo seguido pelo seu neurologista, essa percentagem vai diminuindo e a certeza no diagnóstico vai aumentando pela forma como a doença progride e também pela resposta aos medicamentos que hoje existem para o controlo de sintomas.
0: E aí... Uh, o tempo de, em que é feito o diagnóstico ou o momento em que é feito o diagnóstico pode ser crucial e, e será por isso que fará sentido criar uh, um método de diagnóstico que não seja só clínico que possa ter uh, em conta os tais biomarcadores que, que referiu e chegamos aqui sim então à, à proteína alfa alfa-sinucleína. parece-me que é assim que se diz que proteína é esta e como é que ela pode ajudar de algum modo a criar um método de diagnóstico que seja precoce, ou pelo menos num momento uh, que facilite a um médico desenvolver um tratamento mais
2: eficaz. Deixa-me só, só fazer um pequeno ponto para explicar que o problema do erro diagnóstico é uh, especialmente crucial no contexto de desenvolvimento terapêutico em ensaios clínicos, porque o que acontece é que, hoje em dia, uma empresa farmacêutica desenvolve um fármaco que quer testar como, como sendo ou não eficaz uh, no combate à doença de Parkinson e portanto cria um ensaio clínico, recruta pacientes para o seu ensaio clínico e o que os estudos indicam hoje é que existe então um tal erro de 15 ou 20% uh, nas pessoas que entram nesse ensaio clínico, o que torna o ensaio clínico muito mais complicado ao nível de uh, uh, percebermos se é eficaz ou não, porque se nós termos 15 a 20% de pessoas que não têm a doença para a qual o fármaco foi desenhado, essas pessoas não vão responder. E, portanto, depois, quando se faz uh, as análises uh, do, dos dados, uh, ficamos na dúvida sobre se o fármaco não foi eficaz ou, ou, ou se, pronto, é, é só uma margem de erro que já vem adicionar. Caso,
0: que pode afetar 5 uh, a 7, um em cada 5 ou 1 um em cada 7 Uh, doentes que se apresentam a fazer uh, os diagnósticos clínicos já em fase, se calhar, um pouco
2: exatamente, mais exatamente.
0: avançada. Uh, e neste caso, voltando à, à questão, criando um novo método de diagnóstico que pode ter em conta os biomarcadores, há a possibilidade de não só reduzir a taxa de erro, como atuar, uh, bom, atempadamente, quando ainda é possível uh, reduzir os... Os efeitos e os sintomas de, de uma doença como a, como a do Parkinson?
2: Exatamente. Portanto, como, como perguntava, essa, essa proteína alfa-sinucleína é uma proteína que já foi descrita há, há mais de 20 anos e que se sabe através de, de, de estudos eh, em autópsia com, com tecido cerebral eh, de pacientes que, que, entretanto, acabam por falecer. Que um, uma das ocorrências principais nesta doença é que existe a acumulação de uns agregados proteicos que, portanto, de formas tóxicas de uma proteína e essa proteína é a alfa-sinucleina. nós sabemos já há bastante tempo que, é, que esta se acumula no cérebro. Uh, infelizmente, o cérebro uh, não é um órgão fácil de retirar uma amostra para se fazer uma análise, portanto, tínhamos aqui um, não um não problema é com completo. Exatamente, não é o cabelo? Não se, não se faz uma biópsia <risos> facilmente a, a, a um tecido cerebral. Mas o que nós sabíamos também é que, apesar desta proteína se acumular no cérebro, ela uh, uh, viaja ou, ou, ou está presente uh, em todo o nosso organismo, desde o sangue, à pele, à, à saliva, uh, portanto ela existe uh, em vários outros tecidos e, e, e fluidos. O problema é que a quantidade das espécies tóxicas ela acumula-se no cérebro nos tecidos periféricos e nos biofluidos era, era tão... os níveis são tão baixos que não era possível uh, detectá-los por técnicas mais comuns. E este biomarcador, o que, o, 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 o que nós conseguimos fazer, e isto é uma, quando digo nós, isto é uma grande colaboração com várias universidades nos Estados Unidos e, e foi um longo processo, uh, mas foi tentar, de alguma maneira, replicar o processo biológico que acontece no nosso cérebro de acumulação destas espécies tóxicas para o tubo de ensaio, entre aspas, de forma a que nós possamos amplificar estas espécies tóxicas ao ponto de as conseguirmos detetar. Um... No fundo
0: é como se tivesse uma, uma lente química, eventualmente, se, se é que a metáfora é possível, que permite uh, perceber ao certo a funcionalidade ou a função que aquela proteína está a executar, pelo menos enquanto indicador de, de, ou causa ou, ou, ou consequência de, de uma doença
2: absolutamente é exatamente isso acho que a metáfora está está muito bem conseguida nós tentamos uh, no fundo replicar o processo biológico que acontece nos nossos neurónios no cérebro nesse Uh, tubo de ensaios, chamemos-lhe assim uh, para um teste in vitro de forma a que então consigamos amplificar e acumular estas espécies tóxicas ao ponto de as conseguirmos detectar e isso isso o que demonstramos no, no, no estudo que foi publicado este ano é que pronto quando, quando analisamos e analisamos mais de mil pacientes uh, num estudo de história natural da doença portanto são pacientes que são seguidos ao longo de muitos anos e muito bem caracterizados no qual temos muita certeza no, no diagnóstico clínico que efetivamente tem mais de 90% uh, do, dos, dos indivíduos com, com Parkinson, neste teste uh, assinalava positivo. E como disse muito bem, uh, uma das grandes uh, descobertas ou uh, uh, realizações vá, foi que uh, nós de facto conseguíamos Uh, detetar a presença destas formas tóxicas da proteína, uh, em alguns casos anos antes dos sintomas uh, aparecerem na, nos pacientes. Isso é muito importante porque, porque nós sabemos já de, de, de muitos estudos que quando os sintomas de Parkinson aparecem, e isto é semelhante noutras doenças neurodegenerativas, a quantidade de dano no tecido cerebral, a quantidade de neurodegeneração já é muito avançada. Uh, há quem estime que cerca de 40% dos neurónios dopaminérgicos já degeneraram na altura em que a pessoa começa a ter os primeiros tremores. O que o que revela uh, o quão fantástico é o nosso cérebro em termos de conseguir de resiliência. De resiliência, exatamente. Portanto, esta possibilidade de nós identificarmos indivíduos que estão na trajetória para a doença de Parkinson, ou que biologicamente já têm a doença de Parkinson, mas clinicamente ainda não estão lá, ainda não têm os sintomas, abre uma janela de oportunidade muito importante para estudos de prevenção. Não só ajuda os ensaios clínicos a recrutarem pessoas que têm um diagnóstico biológico e não só clínico da doença, mas esta possibilidade de fazer uma intervenção precoce e, uh, e intervir numa altura em que esta degeneração ainda não está tão avançada. Uh, acho que é... e acaba por ser... É quase, ou é normal que quando conseguimos intervir cedo numa doença, seja ela oncologia, ou, ou temos melhores hipóteses, exatamente, maior taxa de sucesso para conseguir travar essa progressão da doença.
0: Só nos falta aqui uh, ajudar a perceber ao certo o que é que esta proteína, que é, que é útil para, para fazer a detecção da doença de Parkinson, uh, será que ela é. Causa ou consequência da doença é algo que ainda está a apurar. Por outro lado, será que onde é que entra aqui sim algo que o Google nos explica e nos indica que refere que a doença de Parkinson está ligada à produção de dopamina? Portanto, terá qual das duas proteínas ao certo é que estão na origem da, da doença de Parkinson?
2: Bom, essa é, como se diz, the million dollar question. Um, há, há, um, há, continua, há, muito, há vários anos que continua esse debate aceso sobre se a alfa-sinucleína é uma causa ou uma consequência ou simplesmente um, algo que acontece em paralelo e que é mais ou menos independente do percurso da doença. Eu confesso que estou no campo de que a alfa-sinucleína tem uma contribuição importante, patológica ao nível da doença um, por... Uh, Talvez a razão principal seja do ponto de vista genético, porque nós sabemos que isto são casos muito raros, mas nós sabemos de algumas famílias que têm uh, mutações no gene que codifica esta proteína e, uh, e a prevalência da doença de Parkinson é uh, perto dos 100% em algumas dessas mutações. Portanto, isso indica que se houver alterações naquele gene e naquela proteína, uh, isso resulta em doença de Parkinson e, portanto, é uma sugestão muito forte de causalidade.
0: E yeah. há... Uh, essa mutação do gene, por sua vez, vou tentar acertar uhum. e com uma grande probabilidade de errar, leva a que a produção de dopamina pelos diferentes neurónios seja afetada?
2: A produção de dopamina, essa sim, ou a falta, ou a perda de produção de dopamina, essa sim é uma consequência da doença. Ou seja, uh, os, uh, os neurónios no nosso cérebro vão degenerando e no caso da doença de Parkinson, uh, os neurónios dopaminérgicos são especialmente vulneráveis. E os neurónios dopaminérgicos são aqueles que nos permitem iniciar os nossos movimentos e, e, e ter controlo dos nossos movimentos e por isso é que Parkinson é classicamente uh, connotada ou classificada como uma doença do movimento. Porque os neurónios dopaminérgicos degeneram a uma elevada taxa e com isso perde-se a produção de dopamina. Portanto, aqueles neurónios é que produzem este neurotransmissor. Mas não não sabe se há uma relação com a alfa-sinucleína? Bom, a alfa-sinucleína e, e a produção destes agregados, o que se pensa é que seja o, um dos fatores, ou um fator biológico importante para a tal degeneração dos neurónios. Portanto, algo que corre mal na célula, que nós ainda não sabemos, existem várias hipóteses, mas nós ainda não sabemos qual é o trigger, ou, ou os triggers, vá... E hum, esses neurónios começam a degenerar e à medida que vão degenerando, vamos perdendo a sua função, a sua funcionalidade. No caso dos neurónios dopaminérgicos, a sua função é produzir e libertar dopamina e portanto nós vamos perdendo esse neurotransmissor e com isso temos problemas do um movimento. Por isso é que os medicamentos que existem hoje, que são medicamentos que têm uh, como objetivo substituir... A, a perda de dopamina, são aquilo que nós chamamos de tratamentos sintomáticos. Ou seja, nós sabemos que perdemos dopamina, damos L-Dopa e Carbidopa, que, são, uh, o, que é o cocktail mais, mais comum para a doença de Parkinson, e conseguimos com isso uh, não resolver, mas mascarar o problema, não é? Porque não tínhamos dopamina e agora temos por causa do um medicamento. Mas isso é um tratamento sintomático. Uh, a degeneração continua a ocorrer e nós continuamos a perder neurônios dopaminérgicos.
0: Voltemos só ao método diagnóstico que idealizou, ou que ajudou a idealizar ou a definir, este método de diagnóstico, pelo que li, uh, ou pelo que foi dado a conhecer, uh, implica uma punção lom lombar. E penso que, uh, no, no, na Fundação Michael G. Fox, onde trabalha, há a expectativa de conseguir fazer com que este método de diagnóstico possa uh, bom, uh, evoluir com outro tipo de recolha de dados que não impliquem uma punção lombar. Porque é que a punção lombar Uh, neste caso não é propriamente recomendável ou é recomendável ou não é propriamente agradável para o paciente e, e que outros métodos é que podem vir a ser desenvolvidos uh, para recolher dados sobre a alfa-sinucleína?
2: Isso é, é uma excelente pergunta e é mesmo uma, uma das áreas de investigação que nós estamos agora em muito ativos. É porque apesar de, de, do teste ser... Uh... Uh, extremamente robusto neste diagnóstico e até na identificação de pacientes até anos antes. Não sabemos exatamente quando é que uh, o teste fica positivo, mas, mas sabemos que, que acontece antes do, dos sintomas aparecerem. Uh, neste momento é uma é uma análise feita no, cic, no líquido cefalorraquidiano uh, e, e esse líquido é coletado, que é o líquido que envolve Uh, o nosso sistema nervoso central uh, e para recolher esse líquido nós precisamos de uma punção lombar uh, que implica uma agulha relativamente comprida nas costas uh, e portanto não é certamente um, um procedimento agradável, é, é relativamente seguro e médicos especialistas fazem no com, com bastante frequência nos hospitais mas eu duvido que alguém aqui nesta sala ou que nos esteja a ouvir se for convidado a fazer uma punção lombar a ver se tem Parkinson, quando não tem sintoma nenhum de que isso possa estar a acontecer uh, que esteja on board, não é? esteja com vontade de ir fazer só para saber. E portanto, isso, isso traz-nos um problema prático de, de disseminação deste teste e de, de, de screening da, da população.
0: Dificultaria fazer um teste diagnóstico abrangente, abrangente e generalizado exatamente. para toda a população.
2: Exatamente, uh, como, como por exemplo com o colesterol, é? como o fator de risco para as doenças cardiovasculares. Toda a gente faz isso hoje em dia porque é um teste simples, sanguíneo, que nós fazemos com regularidade. As punções lombares lumbar, não fazemos. E portanto, uh, nessa ótica estamos muito investidos em tentar, uh, como, como eu lhe disse há pouco, sabemos que esta proteína, as formas tóxicas desta proteína existem em vários biofluidos e em vários tecidos uh, e portanto um dos grandes objetivos que nós temos a curto prazo será transpor este teste de um, de um teste no tal líquido céfalo que requer uma punção lombar para uma matriz muito menos invasiva seja o sangue, o sangue seria o ideal, existem algumas complicações técnicas, mas, uh, mas seria o ideal, mas talvez uma pequena biópsia da pele, ou até uma, uma zaragatoa para tirarmos um pouco da, da mucosa olfativa, uh, onde também sabemos que há, que há acumulação destas, destas espécies. Agora temos que ver qual é que nos dá a maior robustez, sensibilidade, especificidade, para que o teste, em última análise, produza resultados fidedignos, é? que esse é, é o ponto principal.
0: E agora, uma questão mesmo para fora de pé, será que este método de diagnóstico poderia ser aplicado uh, a outras doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer? Uh,
2: poderia, na verdade, uh, isto é uma história engraçada, uh, a forma como nós começamos a desenvolver este biomarcador uh, já em 2018 foi precisamente com um artigo científico publicado a uh, uh, testar a técnica que acaba por estar na base do teste diagnóstico numa proteína em doença de Alzheimer. E nós vimos essa publicação na fundação e ficamos muito interessados e literalmente ligámos ao investigador <risos> e dissemos nós queremos fazer isto para Parkinson portanto como é que nós vamos uh, trabalhar para conseguir fazer. E depois acabou por ser um, um processo extremamente interessante, depois mais à frente percebeu-se que o teste até era mais robusto no, no caso de Parkinson do Calzheimer e acabou por ficar o, o objetivo principal e o, no, no projeto e, e, e onde, e onde o próprio, aquele próprio investigador acabou por, por investir mais do seu tempo.
0: Neste caso, deixar a porta aberta para a atenção de, de diferentes doenças neurodegenerativas além do Parkinson. Uhum. Vamos então entrar aqui num primeiro desafio deste podcast que, ao que sei, já, já ajuda a ilustrar aqui a temática das doenças neurodegenerativas. Luís Miguel Oliveira, que, que imagem nos trouxe aqui, sim? Que imagem é que nos vai descrever?
2: Eu, eu trouxe uma imagem, um, um infograma, que, uh, que foi um trabalho também feito na Fundação, não, não por mim, mas por colegas meus outra equipa, que foi tentar uh, determinar qual é o impacto económico da doença de Parkinson nos Estados Unidos. E foi um estudo muito compreensivo, teve em conta não só os custos diretos da doença, que isto é, um paciente vai ao hospital e tem que fazer teste e tem que ter medicação, mas também custos indiretos relacionados com, uh, por exemplo, se aquela pessoa tem Parkinson ou vai ter agora uma, um, um cuidador uh, na família ou, ou externo. Uh, portanto, essas pessoas não vão poder estar ativas noutros setores da sociedade, não vão produzir, não vão ganhar salário, não vão... e portanto é um, é, foi um estudo que, em parceria com, com uma consultora que, onde, onde tentamos estimar este impacto económico e, e estimou-se que entre custos diretos e indiretos uh, o, o, a, a doença de Parkinson neste momento nos Estados Unidos tem um impacto de cerca de 50, acima ligeiramente acima de 50 mil milhões de dólares uh, e portanto isto é anual uh, portanto é o esforço que o governo americano tem que fazer por termos, por termos uh, cerca de um milhão de, de pessoas diagnosticadas com Parkinson no, nos Estados Unidos. Se fosse, se fosse Alzheimer, então, seria muito maior. Uh, o que também explicamos nesse estudo é que uh, essa, a quantidade de pacientes, e por conseguinte o esforço económico de um país, uh, provavelmente em 2040 será o dobro, e, e, portanto, estas doenças estão a progredir a uma, a uma taxa bastante acelerada devido ao envelhecimento geral da população. Os médicos e a comunidade científica e de saúde cada vez estão melhores, portanto, cada vez as pessoas vivem mais. E isso traz-nos outros desafios, nomeadamente as doenças neurodegenerativas.
0: E daí a importância de se fazer investigação e de trabalhar na área... De, bom, de investigação de, uh, de novas terapêuticas e de novas
2: terapias para, para estas doenças,
0: como é que chegou à Fundação Michael G. Fox?
2: Não, não tem assim uma história extraordinária, Foi, ou seja, nessa altura já estava na Universidade de Colômbia a fazer um, um segundo pós-doutoramento e a seguir com a minha investigação e foi literalmente uma posição aberta à qual eu concorri, enviei o meu currículo, fui, passei por acho que quatro fases de entrevista até que, até que tive a oferta de trabalho, mas não, não foi... Pronto, foi um processo extremamente standard.
0: Claro que há a pergunta que se impõe e que estará na cabeça de, de muitos dos ouvintes. Já esteve com o Michael G. Fox. Ele já falou sobre a sua doença ou não. Como é que é a relação com alguém que é... É simultaneamente seu patrão e é paciente de uma doença que não tem cura.
2: Uhum. Não, é sim, já, já estive com ela algumas vezes. Ele, ele, ele não trabalha na fundação, porque ele é ator, é escritor, tem, tem outras funções, portanto ele não, não, não está diariamente na fundação, mas visita-nos cerca de três a cinco vezes por ano, quando, quando entende que é, que é uma... <risos> que é uma boa altura para nos visitar, um, é sempre uma pessoa muito inspiradora, ele, ele, ele tem escrito e tem, tem sido uma personalidade e um, e um ativista um, pelo combate à doença de Parkinson em particular, mas notável na medida como é que é uma pessoa que, que tinha o mundo a seus pés, principalmente ele, ele foi diagnosticado com 29, portanto estava no auge da sua carreira, e, e depois de um período de negação, que acho que, que é normal para para que nós possamos realinhar a nossa noção do futuro, não é? E aquilo que nós tínhamos planeado para nós próprios. Mas a partir daí, quando ele decidiu partilhar o diagnóstico que tinha, um, ele, ele, conseguiu, um, ele conseguiu ter uma fonte de otimismo e de, e de, 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 de luta, mas de, pronto, no fundo de otimismo pela evolução que nós estamos a ter. Uh, ao, ao longo destes últimos 20 e de anos. E contributo para a comunidade. E de contributo, sim, ele ainda... Mas pronto, é uma pessoa que extremamente inspiradora. Na, neste caso do biomarcador, ele, ele disse-nos e escreveu uma, uma expressão engraçada, porque ele diz que se sentiu, desde que foi diagnosticado pela doença, ele diz que se tem sentido abandonado pela biologia. E que este biomarcador é, é uma forma de, 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 de trazermos de volta à biologia a esta doença, porque como eu disse uh, há pouco, uh, o diagnóstico e o acompanhamento e o tratamento tem muito a ver com os sintomas e não com os mecanismos patológicos que estão por trás da, da neurodegeneração. Uh, e e portanto... acha
0: que, que esses mecanismos podem entre aspas, vir a ser atacados de forma eficaz com novos fármacos ou não? Podemos acreditar que tanto no Parkinson, como se eventualmente quiser abordar no Alzheimer, que são duas das grandes ameaças nas doenças neurodegenerativas, vai ser possível criar uma terapia mais eficaz que não ataque só sintomas, mas sim uh, consiga chegar aos mecanismos que estão na origem das, dessas doenças? Uh,
2: certamente. Esse, esse é o objetivo e, aliás, uh, existem variedíssimas empresas farmacêuticas a desenvolver fármacos, nesse sentido, a que nós chamamos disease-modifying drugs, portanto, fármacos que uh, têm como objetivo modificar, parar ou atrasar a progressão da doença, em vez de simplesmente tratar os sintomas. Uh, alguns deles já estão na clínica, ou ensaios clínicos, quando eu digo em clínica, digo ensaios clínicos, uh, a serem testados e, portanto, temos que ver uh, que resultados é que, é que vão ter. O que nós tivemos este ano, agora fazendo um, um parênteses na doença de Alzheimer, foi as primeiras, os primeiros dois fármacos eh, nessa categoria de modificarem a progressão da doença, um, e esses dois fármacos têm como base a remoção deste, das espécies tóxicas e agregadas de proteína de Alzheimer que se formam, que são as placas no de cérebro miloide. dos pacientes exatamente, as placas de amiloide, portanto isto são dois fármacos com, com base em anticorpos que reconhecem aquelas placas e uh, degradam-as e portanto uh, e, e, e o que se mostrou foi que a remoção dessas placas amiloides de uh, pelo menos num dos, num dos fármacos que, que foi agora provado há pouco tempo, reduzia Uh, a taxa de progressão é em cerca de 30%. Portanto, ainda não é uma cura, não, ainda não conseguimos parar a progressão da doença na sua totalidade, mas estamos agora a começar a modificar uh, esses mecanismos. O um ponto aqui muito importante é talvez o tal, tal, o tal início da intervenção. Portanto, se nós conseguirmos fazer essa redução de 30%, agora vou misturar Parkinson com Alzheimer, mas para, para fazer o ponto, se nós conseguíssemos reduzir em 30% a taxa de progressão de Parkinson, mas no início, anos antes de, dos sintomas aparecerem, se calhar vamos conseguir uh, que, que os pacientes tenham uma qualidade de vida muito maior, muito durante maior e durante tempo. muito mais tempo portanto nós estamos a jogar com, com estes dois componentes, intervir nos mecanismos moleculares da doença, mas intervir a um tempo que, que permitam um resultado que seja significativo para o paciente
0: E a Fundação Michael J. Fox uh, mantém alguma relação, alguma parceria com, este, com estes projetos laboratoriais da indústria farmacêutica o que é que o seu mentor, ou o mentor uhum. da, 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 da Fundação, uh, defende para, para estes casos?
2: O, o Michael J. Fox, assim como a, a liderança executiva da Fundação, uh, se, querem trabalhar com todos. Isso inclui uh, a parte das biotechs, da indústria farmacêutica, instituições académicas. Nós somos o parceiro de todos. <risos> Portanto, esse é o nosso papel. É, é um, é um, tentamos ter um papel central na comunidade e, e, portanto, sim, temos, temos parcerias extensas com, com grandes farmacêuticas no, no desenvolvimento e no avanço destes programas... Um... E, e sim, eu, eu acho que não há nenhum programa na clínica ou nos ensaios clínicos uh, para, para Parkinson's Disease que, que, não tenha, uh, que não tenha uma parceria connosco de alguma maneira uh, seja através do recrutamento de pacientes seja através, uh, lá está, do desenvolvimento de biomarcadores seja através de, de, até do próprio desenho do ensaio clínico e quais são os clinical endpoints que, que, que vão ser analisados no final isto é tudo muito feito em parceria connosco um, e portanto, pronto a resposta curta é sim, temos, temos parcerias com, com a indústria
0: Muito bem, uh, vamos agora para um segundo desafio uh, em que o Luís Miguel Oliveira uh, nos trouxe um sou. vamos então escutá-lo Quem és
1: exactamente? O que há de mim, pai?
0: Quem exatamente sou eu? Luís Miguel Oliveira. que é que nos trouxe este som? Temos aqui sim. A falas em inglês, uh, o que é que estamos a ouvir ao certo?
2: Nós estamos a ouvir um pequeno certo de um filme que se chama The Father, ou O Pai, em português, e que é... Uh, a personagem principal é o Anthony Hopkins e, e ganhou o Oscar para melhor ator uh, não me recordo agora em que ano, mas é relativamente recente. E é um filme que me impactou bastante e, e eu acho um filme extraordinário porque ele relata a história da personagem principal, que é o Anthony Hopkins por acaso se chama Anthony uh, e que é uma pessoa que tem demência neste caso acho que é a doença de Alzheimer mas podemos generalizar para, para demência e o que o realizador, o Florian Zeller faz neste filme eu acho que é algo absolutamente extraordinário porque em vez de vermos a progressão da doença e de, de, do declínio da personagem do ponto de vista do observador portanto de fora está, nós ele, ele faz o filme como a informação que nós temos enquanto observador é a mesma informação que a personagem tem, então o filme é muito confuso ele leva-nos para um labirinto onde, onde as coisas acontecem e nós começamos a, a ter a ideia, ok, é isto que está a acontecer este é o problema, ele está na casa dele e acha que, que a família o quer enviar para outro lado e quer ficar com o apartamento mas de repente vem outra cena e, e não tem nada a ver e nós ficamos confusos nós ficamos sem perceber qual é, qual é o fio da história?
0: O espectador acaba por ser colocado nos mesmos sapatos, vai, digamos assim, ou incorporar o problema e os sintomas do, do paciente da doença degenerativa.
2: Exatamente, Exatamente. Nós, somos, nós somos postos neste labirinto uh, e somos uh, presenteados com uma série de, uma série de uh, contradições que nos fazem depois questionar o que é que é real ou não no filme não se percebe, uh, e portanto é muito interessante sermos levados, eu, em vez de ser um filme é uma experiência, eu acho que foi extremamente bem conseguido pelo realizador, é um filme que eu recomendo vivamente, lá está, o, acho que é uma, uma atuação fenomenal do Anthony Hopkins e ganhou o Oscar por isso, uh, e vejam e tentem perceber o que é que é essa, esse declínio e, e, de, e de perdermos a noção de onde estamos quem são as pessoas e, e no final, como, como ele próprio diz, who am I? Tipo, ele perde a noção já de quem é e de, e de qual é o papel dele naquela realidade ou realidades que ele vai vivendo e que, não, e que são contraditórias.
0: Vamos agora para o, o final desta, ou, ou parte final desta entrevista e com uma abordagem um pouco diferente daquela que temos tido até agora. Luís Miguel Oliveira, Ver se, temos visto nas notícias um, vários projetos que, que envolvem ou que recorrem a implantes no cérebro, que estão a ser desenvolvidos. Será que estamos a assistir a uma, uma invasão eletrónica do cérebro? Será que esta linha de investigação, como já existe até implantes cerebrais para a, para a epilepsia e tudo mais, será que ela também poderá ter algum benefício, alguma vantagem para o tratamento de doenças neurodegenerativas?
2: Sim, sim, e também já existem a doença de Parkinson, uh, chama-se DBS, que é Deep Brain Stimulation, não tenho bem a certeza como é que, como é que se traduziria para, em português, como é que se diz, mas no fundo é uh, através de um método cirúrgico, colocar implantes que facilitem a tal, ou seja, isto agora aqui fazer um parênteses, normalmente a forma como os nossos neurónios comunicam é, há um neurónio que produz um determinado neurotransmissor e esse neurotransmissor leva a uma reação química que origina um impulso elétrico um, e, e os nossos neurónios com, comunicam por esses impulsos elétricos. Quando não temos produção de neurotransmissores, ou quando estes neurónios estão a morrer, essa comunicação fica afetada. O que estes implantes uh, possibilitam, então, é fazer a tal ligação dos impulsos elétricos uh, nas nossas redes neuronais e isso já se faz em doença de Parkinson uh, aliás com muito sucesso é, é, é milagroso para quem vê de fora é literalmente milagroso como é que uma pessoa que não se consegue levantar tem imensas dificuldades de movimento é extremamente dependente de, de medicamentos de dopamina uh, de repente consegue ter uma vida praticamente normal e sem qualquer medicação. Um... Seria um, um, uma terapia, sei é que
0: podemos chamar uma terapia, uh, que poderia ser ou deveria ser uh, mais generalizada à população ou é algo que ainda está ainda a dar os primeiros passos?
2: não está a dar os primeiros passos, ela já é feita na clínica com, com alguma rotina. Não deixa de ser, é uma terapia hum, sintomática. Portanto, o que nós estamos a fazer é, uma vez mais, tentar fazer esta ligação dos neurónios dopaminérgicos, mas a degeneração continua. A degeneração não, não se limita só aos neurónios dopaminérgicos, às vezes as pessoas pensam, ah, isto é... Ou seja, a, a doença de Parkinson não é só os tremores e a doença de movimento. Tem muitos outros uh, componentes não motores, como demência também, como uh, uh, problemas do sono, problemas de, no olfato, uh, ou seja, existe o, uma série de componentes não motores, que acabam por, por ser muito relevantes na qualidade de vida de um, de um paciente de Parkinson, que não tem nada a ver com, com a área motora e que não são corrigidos de todos, de todo, nem com medicamentos de dopamina, nem com estes implantes uh, de Deep Brain Stimulation. Portanto, não é, não é uma cura, mas é mais um instrumento que se pode fazer em determinados pacientes e em determinada altura da progressão da doença e que, tem, e que aumenta muito a qualidade de vida do, do paciente. Portanto, e agora para importante. algo
0: diferente, no... No Alzheimer, que está muitas vezes associado à demência e à perda de memória, será que esta invasão eletrónica poderá de algum modo ser frutuosa ou, não é, ou é algo que eu simplesmente estou a imaginar e que pertence mais ao reino da ficção científica?
2: Eu não diria pertence ao reino da ficção científica. O que, o que eu acho que vai ser complicado é usar essas abordagens como como uma cura ou como algo que que afete depois a parte de progressão biológica e degenerativa da doença eu acho que ser, serão sempre instrumentos que possam melhorar a qualidade de vida dos pacientes em algumas em algumas complicações ou desafios no caso como eu estava a dizer no caso dos doentes de Parkinson ao nível do controlo do movimento mas nós, nós vamos precisar de outras alternativas, sem dúvida. E acho que isso será com, com uh, abordagens farmacológicas uh, mais personalizadas e mais, e mais sofisticadas uh, para que realmente consigamos mexer ou modelar os tais processos patológicos que estão a acontecer dentro das nossas células.
0: Para concluir, se calhar uh, no futuro vamos ter cérebros ciborgues, mas não acredita que os cérebros ciborgues sejam a solução para tudo que nós precisamos uh, no futuro? Cá está.
2: Sim, agora já estamos mesmo a ir <risos> para, para dois mil e muitos. Uh, não, não sei, acho que é a resposta mais honesta. Uh, nós... Uh, Enquanto cientista tentamos ser, somos sempre otimistas e, e, e nunca conservadores, no sentido em que queremos, estamos sempre a tentar ir na vanguarda, mas temos também que ser realistas e, uh, e fundamentalmente pensar no, no que é que os pacientes precisam hoje, não, é? não a, a, a solução que nós apresentamos aos pacientes hoje não pode ser, ah, mas nós vamos ter cérebros cyborg, <risos> uh, mas que não, que não vão ser úteis para si, <risos> portanto... Uh, não sei, eventualmente, acho que a tecnologia uh, daqui a 50 anos é difícil de imaginar o, o que será e, portanto, nunca digas nunca, <risos> uh, mas ne, neste momento não, não parece ser a abordagem uh, mais prática e mais e, mais, uh, e potencialmente eficaz a, a curto prazo.
0: Chegamos ao fim desta entrevista com a expectativa de que Luís Miguel Oliveira e outros cientistas consigam encontrar a solução para algumas destas doenças que ainda não têm cura. Na próxima semana teremos um novo convidado para nos explicar o futuro. Eu sou o Hugo que a sonoplastia ficou a cargo de Jorrão Ribeiro e Salomé Rita. Pode ouvir-nos no site do Expresso e nas restantes plataformas. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.